0: Aleluia, você pode se sentar, meu irmão. Bendito seja o nome do nosso Senhor, não é? A gente está sentindo falta do Paulinho aqui, né? E Paulinho está ministrando lá na igreja do pastor Edan em Miami, por isso que não, não está conosco aqui. Né? E nós estamos orando por ele para que Deus o abençoe lá também está conosco aqui o pastor Hélio Schwartz Lima não sei onde ele está, não estou vendo está aqui, pastor Hélio não é? seja bem-vindo, viu pastor? sei que a missão que eu trouxe aqui era difícil né? porque ele veio para o sepultamento da irmã Naí de Pereira não é? mas seja bem-vindo aqui no nosso meio apesar das circunstâncias, adoramos a Deus junto com os irmãos muito obrigado queria conversar com vocês nessa noite sobre... Aquilo que paira no nosso coração, eu não sei o que você sente quando você vê essa moçada toda aqui na frente, né? Olha aqui essa galera, não é? Agora, quantos são os jovens que não foram no retiro, porque ela só falou que quem podia subir era quem tinha vindo no retiro, que estão, estão sentados aqui, fica de pé, a juventude toda, não, peraí, tem alguns aí que já estão ameaçando levantar, né? Vamos lá, todos os jovens que estão aí sentados não vieram aqui para frente, né? joia, legal os adolescentes que estão aqui, fiquem de pé também só para a gente ter uma ideia, dá uma olhada aí quanta gente, né olha aqui, soma com isso que está aqui louvado seja Deus pela sua vida, viu, pode sentar querido, eu não sei o que você sente, né, quando você vê toda essa juventude aqui eu sinto uma alegria tremenda no meu coração, eu fico feliz, né porque eu estou vendo o que Deus está fazendo hoje não amanhã, está fazendo agora e está fazendo coisas tremendas através da vida de vocês e eu sei que esta geração já está encaminhando e preparando para ser bênção na próxima geração quantos aqui tem filhos de 0 a 12 anos? fiquem de pé aqui, vamos ver de 0 a 12 anos, você tem filhos? agora eles estão entrando na adolescência eles vão chegar na adolescência, vão chegar na juventude, você gostaria de vê-los aqui? não é? então a gente tem que trabalhar para isso E é por isso que no final do culto você vai passar lá no estande e vai se inscrever para ser treinado a como preparar o seu filho para chegar aqui um dia a gente vai ensinar a palavra de Deus para ele, tá bom? então esse é o desafio para você, mas sabe o que é que fica no meu coração? eu fico pensando e hoje eu queria pensar um pouquinho sobre família eu fico pensando sobre aqueles da nossa casa que não estão conosco quantas são as famílias que vem, por exemplo o jovem vem é, para a igreja e os seus pais ainda não são convertidos, tem jovens assim que os pais ainda não são convertidos levanta a mão para a gente ver Joia, só para a gente perceber aqui aí, aí embaixo, só para mim ver Jovens convertidos que os pais não são convertidos. Adolescentes que os pais ainda não são convertidos. Tem aqui? Tem vários aí, não é? Agora, adultos que os seus filhos ainda não se converteram. Levanta a mão para a gente ver. Ok. Pessoas que estão olhando para alguém da sua casa, da sua convivência, quem sabe o marido ou a esposa, e que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Levanta a mão então queridos eu quero falar com vocês nessa noite eu quero falar sobre alguns valores e alguns princípios da palavra de Deus que nos ensinam a como nós podemos fazer diferença na vida destas pessoas que nós amamos nessas pessoas que nós é, o nosso coração já está envolvido já está é, cheio de ternura para com eles e que nós sentimos um peso redobrado no nosso coração a favor deles. Ontem nós estávamos tendo aqui o congresso da Cepal Sul e os jovens não se reuniram lá no, no ginásio, eles tiveram o seu, o seu culto aqui nesse templo e alguns chegavam perdidos, chegavam atrasados, né? e iam correndo, nem olhavam as placas sinalizadoras que era aqui o culto dos jovens e apareciam lá no ginásio, eu estava bem ali na porta e apareceu uma moça correndo e aí abriu um sorriso e olhou e viu que não era a juventude que estava lá né? aí eu fiquei assim entristecido corri para a porta, foi lá cumprimentar está perdida minha filha? Tu pastor, onde é que estão os jovens? Ah, estão lá no tempo, mas aí ela estava numa alegria tão grande, ela disse assim essa aqui é minha irmã olha, primeira vez que está vindo à igreja e estava feliz Aí a irmã estava do lado e disse assim, pastor, os peixinhos dos jovens estão por aí. E aí eu boiei, né? Não entendi nada, né? Peixinho do jovem. O que, que é esse negócio de peixinho do jovem? Porque eles tiveram uma campanha há tempos atrás em que eles colocaram uma rede de pesca, não foi isso? Na decoração, a rede de pesca. E cada um foi lá naquela rede e colocou um peixinho que representava um familiar seu e por quem ele estaria orando e ela estava toda feliz, dizendo assim, olha, esse é o meu peixinho que está chegando hoje, eu quero levar lá na frente o meu peixinho, e eu fiquei tão feliz, porque esse é o sentimento que tem que estar no nosso coração. Nós não estamos aqui, quando pregamos o evangelho para alguém, ou quando ensinamos as coisas da palavra de Deus, nós não estamos é, fazendo com que as pessoas mudem de time de futebol, algumas pessoas imaginam que quando a gente prega Jesus, a gente está dizendo, olha muda de time, você era do time A, vem para o time B, esse time é melhor, a cor é essa, é aquela, olha o jogador fulano, de... não, nós estamos falando de alguma coisa tremenda, nós estamos falando da graça de Deus que dá a vida eterna nós estamos falando do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado nós estamos falando do poder libertador do Senhor como nós ouvimos aqui nesse testemunho hoje à noite, e sabe quem é que está precisando disso? Primeiro sou eu primeiro sou eu eu preciso de Jesus mas tem gente que a gente ama tanto que precisa de Jesus eu me lembro de uma vez que a gente estava num culto e sentimento do nosso coração, houve um, um momento nesse culto, em que nós fizemos um exercício, não é? todo mundo ficou de olhos fechados naquele culto, e nós começamos a imaginar a volta do Senhor Jesus, e a pessoa ia descrevendo o que ia acontecer na volta do Senhor Jesus, aquilo que a palavra de Deus diz, que é, do Oriente ao Ocidente, todo olho veria em toda a terra, de noite, de manhã nascer do sol, não importa qual horário, as pessoas veriam Jesus nas nuvens vindo na sua glória e ele começou a descrever, olha o que vai acontecer os anjos do Senhor vão, vão estar trabalhando de tal maneira que aqueles que estão em Cristo Jesus, a um piscar dos olhos serão arrebatados e os seus corpos serão transformados e subirão nas nuvens e farão parte do secto do Senhor, e lá ah, junto com o século do Senhor estarão todos aqueles que já morreram em Cristo e que ressuscitarão primeiro, como diz a palavra de Deus, e virão com Jesus. Ele foi descrevendo, e eu me lembro que o sentimento da igreja que estava ouvindo era um sentimento de alegria, era um sentimento de prazer. A gente podia ouvir alguns dizer, Aleluia, glória a Deus, mas num dado momento ele falou: Olha para baixo, olha para baixo. Quem não subiu? E quem você ama que não está nesse secto? E aí ele começou a falar o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. E a Bíblia diz que nesse dia os anjos do Senhor farão essa separação e que aqueles que não estiverem no secto do Deus Eterno serão lançados no lago de fogo e enxofre que nós chamamos de inferno. E ele começou a dizer: Você pode dizer os nomes de alguns que os anjos estão tomando agora e colocando lá? E meus irmãos daquele dia, naquele templo, alguns que estavam primeiro sorrindo de alegria começaram a chorar. Começaram a chorar. E a gente começava a ouvir um soluço no meio do auditório. Mas essa é a realidade quando a gente prega o evangelho e quando a gente anuncia a nossa fé especialmente aos nossos queridos aos nossos filhos aos nossos pais, aos nossos irmãos aos nossos familiares a gente não está falando de time de futebol a gente não está falando de prática religiosa a gente está falando de vida eterna a gente está falando de céu e inferno a gente está falando de coisas tremendas da graça de Deus e é por isso que nessa noite eu queria colocar para vocês alguns princípios a grande pergunta é, como é que nós podemos ser uma bênção transformadora na vida daqueles que nós amamos? E eu estou pensando especialmente na nossa casa, na nossa família. Como é que eu posso ser uma benção na vida dos meus filhos? Como é que eu posso ser uma benção na vida dos meus pais? Como é que eu posso ser uma bênção na vida do meu esposo ou da minha esposa? Como é que eu posso ser uma bênção na vida dos meus irmãos de carne, que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador? Será que a palavra de Deus nos ensina alguma coisa? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 18, verso 19. Gênesis 18, capítulo 18, versículo 19 e eu queria ler este versículo para você diz assim a palavra do Senhor porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Esse versículo foi dito no momento em que o Senhor se preparava para destruir a cidade, as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão tinha o seu sobrinho Ló numa daquelas cidades. E o Senhor vai conversando com Abraão e falando dos seus intentos e os anjos que estavam ali se dirigem, que estavam junto com Abraão para anunciar as maravilhas que Deus faria na sua vida o milagre que aconteceria é, com relação ao nascimento do seu filho e aí então ah, os anjos saem daquele anúncio de bênção e vão para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e o Senhor comenta qual era o propósito da vida de Abraão. Qual era a missão que Deus tinha para ele dentro do seu contexto de vida e família. E ele disse algumas coisas que são tremendas. Ele disse que Deus havia escolhido Abraão para um propósito. Deus havia escolhido Abraão para um propósito dentro da sua casa eu quero dizer para você que se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Deus escolheu você para um propósito dentro da sua casa e dentro da sua família a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 10 que Deus levanta no meio das casas e das famílias homens e mulheres de paz e a gente tem aprendido na palavra de Deus, que esses homens e mulheres de paz, sobre quem a paz do Senhor fica e não volta, diz a Bíblia, são aqueles que se tornam portais da graça de Deus, para que a graça de Deus entre dentro dessas casas. São aqueles escolhidos, separados de Deus, que Ele coloca naquele lugar para fazer diferença, para abrir portas, para que caminhos que antes não poderiam ser trilhados naquele lugar porque a palavra de Deus nunca entraria agora entrem são homens e mulheres de paz você é esse homem essa mulher de paz no lugar que Deus te colocou na sua casa e você tem lá uma missão e essa missão começa a com alguma coisa muito séria a palavra de Deus vai dizer para Abraão Abraão você foi escolhido para um fim e o fim que você tem em termos desse, dessa família que eu estou te dando é que você ordene a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor e essa palavra ordene aqui é muito forte, não está dizendo olha que você mostre que você aponte, que você indique, mas a palavra que está aqui é fortíssima, é ordene, na língua hebraica ela significa comande, é muito mais do que instruir, é dar uma ordem, e significa que é mais do que mostrar, é exercer autoridade, e essa autoridade provém não do falar grosso, do falar bravo ou do falar crítico mas vem de um amor tremendo e transcendente que a graça de Deus colocou na nossa vida a gente ouviu hoje aqui um testemunho maravilhoso e uma das coisas tremendas desse testemunho foi de onde veio a ordem que trouxe paz àquele coração a ordem que, veio, que trouxe paz àquele coração que deu testemunho aqui nessa noite, não veio do poder que estava em ordenar que os demônios saíssem daquela vida, mas veio do amor que conquistou o coração para crer na palavra de Deus, não é tremendo isso? Porque a autoridade do Senhor está em nós, mas não é essa autoridade que ganha os nossos filhos, não é essa autoridade que ganha os nossos pais, não é essa autoridade que ganha os nossos irmãos, mas é a autoridade de um amor que ordena a bênção dentro de casa, é a autoridade de um amor que se consome em graça. Tem uma família querida que está conosco aqui, que alguns anos atrás nos contou um testemunho que marcou o meu coração, e eles falaram que estavam vivendo um problema com o seu filho, né? e o filho tinha dificuldades de relacionamento com o pai, e as coisas estavam muito difíceis, eles estavam imaginando qual seria o método de resgatar esse menino, e Deus colocou nos momentos de oração daquela casa, que eles deveriam semear amor no coração daquele menino, e que iriam semear amor, e aquilo foi tão forte tão intenso que eles começaram a orar e agir para semear amor, e às vezes aconteciam atitudes de rebeldia, às vezes aconteciam problemas, às vezes aconteciam lutas, mas aquilo que eles tinham no coração, a ordem é que eles ordenariam a bênção na vida daquele menino semeando amor, não desistindo. E eu me lembro de um dia que eles nos contaram esse testemunho dizendo que o menino chegou em casa com o seu coração quebrantado e dizia... Para de semear amor, porque senão o meu coração vai explodir de tanto amor. Tem um jeito de a gente ser uma bênção dentro da nossa casa, é quando nós ordenamos essa bênção dentro da nossa casa, do jeito de Deus, semeando graça e amor. Moços, alguns dos seus pais não entendem o que está acontecendo na vida de vocês, não entendem a graça de Deus vão chegar para vocês e dizer estão virando tudo carola, tudo maluco, que negócio é esse, não sai da igreja, não sai de célula, agora acampamento também, tudo biruta, para com isso, não é verdade? Alguns de vocês, pais, estão doidos para que isso se inverta, né? e os seus filhos estejam aqui, porque o que está no coração deles, às vezes não, é, não são essas coisas de Deus, mas eu quero dizer para você, ordena a bênção nesse coração com teu amor, ordena a bênção nesse coração com o teu amor ordena a bênção nesse coração com o teu amor é tremendo quando a gente começa a amar e amar de uma maneira diferenciada mesmo quando a gente é machucado mesmo quando a gente é ferido mesmo quando as pessoas não compreendem o que está acontecendo com a gente e a gente responde com amor e a graça de Deus e a paz do Senhor vai entrando dentro da nossa casa e chega uma hora que essa sementeira de amor explode no coração das pessoas. Há uma bênção que precisa ser ordenada, há uma influência que precisa ser colocada com força, mas não a força da impetuosidade, não a força da nossa crítica, mas a força do amor do Senhor Jesus. Porque essa é a maneira que o Senhor Jesus nos constrange para Deus seria tão fácil forçar-nos a crer nele e confiar nele, bastava ele dar uma ordem não é verdade? chegava Deus e dizia assim, não tem problema você não crê em mim? te penduro agora na gaiola, fica aqui e Deus teria poder para fazer isso mas ele vem e semeia graça, semeia amor semeia misericórdia, quebranta o nosso coração com o amor que ele tem por nós, ele está dizendo ordena essa benção ordena essa benção eu gosto de Lucas 14 verso 23 onde a Bíblia diz assim naquela parábola da, daqueles convidados para as bodas que diz assim, respondeu o Senhor ao cerro saí pelos caminhos evalados, e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha e a palavra de Deus dá uma ênfase tão grande que a gente ordena essa benção a gente não somente participa dessa bênção, a gente não somente indica a bênção a gente insiste na bênção a gente não desiste da bênção a gente pula na frente com a bênção, a gente faz isso porque a gente ama em nome de Jesus quem é que precisa que você seja o portal da bênção e que está tão pertinho de você não desista pula Vai junto e ordena pelo amor a bênção de que ele necessita. A palavra de Deus também vai dizer que... Esse homem de Deus, Abraão, teria que ser um referencial do caminho para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos e para toda a sua descendência. E que esse referencial do caminho deveria ser mostrado a gente não mostra um mapa para alguém se converter não adianta você pegar as quatro leis espirituais e dar de presente simplesmente dar uma bíblia eu não creio que só assim Deus vai trabalhar ainda que Deus trabalhe através da sua palavra lida mas eu creio que Deus nos coloca lá para ser uma benção a gente ama a gente faz diferença pelo amor mas a gente faz diferença sendo o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o apóstolo Paulo disse o seguinte: Olha, podem me imitar, não é? porque eu sou imitador de Jesus. E o que ele estava dizendo? Olha, pode vir junto comigo, porque eu estou seguindo o único caminho que é Jesus. E Paulo podia dizer, olha para mim que eu sou um referencial. E dentro da nossa casa, eu tenho aprendido que não adianta muito pregar. Não é verdade? Não adianta muito pregar. Mas dentro da nossa casa adianta sim viver a graça e o poder de Deus. E à medida que a gente vive essa graça, e à medida em que a gente vive esse poder de Deus a gente se torna um referencial do que Deus está fazendo hoje na terra, porque as coisas começam a acontecer, não lá longe, mas começam a acontecer aqui dentro de casa, os milagres de Deus começam a acontecer aqui, as coisas tremendas da graça do Senhor começam a acontecer na nossa vida, e geram impacto e influência. Eu estava conversando com uma irmã que nós discipulamos, e o seu esposo não é convertido é uma família bastante abastada, eles tinham feito uma viagem internacional estavam viajando, passeando com toda a família e esqueceram um envelope cheio de dólares no quarto do hotel pegaram um avião não é? e é, foram para um outro país e quando estavam no avião ah, o marido se lembrou do envelope, começou a procurar o envelope e começou, e olha nessa, nessa bolsa, e olha naquela outra bolsa, e olha naquele lugar e aí ele disse, esqueci o envelope com o nosso dinheiro todo no quarto do hotel e aí a sua esposa, numa ousadia tremenda, virou para ele e disse assim não tem problema marido, nós vamos orar agora e o meu Deus é tremendamente poderoso para fazer o dinheiro voltar para você e o marido dela é um empresário importante aqui da nossa cidade Deu uma gargalhada e disse Mulher, você tem hora que você me surpreende Como é que você pode ser tão ingênua? Quem é que vai devolver um envelope cheio de dólares? Isso aí não tem Perdemos o dinheiro, não tem jeito Vamos ter que chegar lá e ver como é que a gente vai se, se resolver Porque nós ficamos sem um tostão, cash money, em dinheiro Ela disse, não tem problema pegou a filha, não é? que estava começando a frequentar a igreja, ainda não era convertida, vem cá, pegou o filho, ainda garotinho de nove anos de idade, juntaram ali no, no avião, próximos uns dos outros, o marido muito a contragosto e ela orou, Senhor, Tu és poderoso, para nos devolver esse dinheiro, e eu sei que Tu podes, e eu sei que Tu podes, mostrar para a minha família, a tua glória e o teu poder, algo assim ela orou. foram embora, viajaram, chegaram no hotel onde deveriam se hospedar, o voucher da viagem e quando chegaram no hotel tinha um bilhete os aguardando, era a gerência do outro hotel dizendo que encontraram no quarto um envelope com todos os dólares, os valores declarados ali naquele 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 bilhete, e que perguntava ao Senhor de lá como Ele queria que fosse remetido o dinheiro para eles. O marido olhava aquele bilhete e a mulher dizia: Aleluia, o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque a melhor maneira de a gente mostrar que Jesus está vivo, que Jesus faz diferença, não é pregar um sermão, mas é viver esse sermão, não é falar sobre a fé mas é exercitar essa fé, a melhor maneira é experimentar no nosso dia a dia o poder de Deus, e sabe o que acontece? Nós nos tornamos num referencial, é interessante que uma das palavras que estão aqui na língua hebraica, poderia ser traduzida como um poste sinalizador, e é isso que nós somos, para nossa casa e para nossa família, um poste sinalizador Deus é cheio de misericórdia e graça não somos nós que convencemos os nossos queridos mas nós podemos ser um sinal de Deus dentro da nossa casa não somos nós que salvamos só Jesus salva não é uma igreja que salva só Jesus salva mas nós podemos ser um sinal de Deus dentro da nossa casa. E o desafio de Deus para mim e para você é que não sejamos outra coisa dentro da nossa casa, senão um sinal do Deus vivo e todo-poderoso. Outra palavra interessante que há nesse texto de Gênesis 18 é de que nós deveríamos ser esse sinal de Deus não somente daquele que experimenta a graça e o poder, não somente das coisas tremendas de Deus, mas que Abraão deveria viver retidão e justiça. E eu fiquei impressionado ao estudar esse trecho. Viver retidão e justiça. O que significa isso? Parece sinônimo, retidão e justiça. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a fundo esse texto, a gente vai descobrir que retidão é princípio, é ter no coração a certeza do que é certo e errado, é ter no coração valores, é ter dentro da alma aquela convicção, olha isso é bênção, isso não é bênção, é desgraça, isso aqui é santo, isso aqui não é santo, é aquilo que nos estraga por dentro e por fora, e isso então se tornam valores dentro da nossa vida. O que acontece é que o mundo, de modo geral, ele está envolto pela cultura, e ele está envolto por um jeito de pensar, que não tem retidão, onde as pessoas dizem algumas coisas, mas não podem vivê-las e não acreditam naquilo e aí nós vamos sendo envolvidos dia a dia por uma mistura de relatividade dizendo que talvez o que seja certo para um não seja certo para o outro o que seja errado para um não é errado para o outro e a gente vai misturando tudo e dizendo vive do teu jeito, segundo a tua cabeça, de qualquer maneira e aí dá o que dá no meio dessa sociedade que a gente não consegue nem entender alguns até imaginando que estão fazendo o certo e arrebentando a sua vida mas retidão é quando os valores da palavra de Deus estão incorporados dentro da nossa alma e a gente tem discernimento de certo e errado e aí a nossa família às vezes diz assim mas escuta por que que você não faz isso todo mundo da sua idade faz isso eu não faço porque eu tenho um valor diferente no meu coração que foi dado por Jesus e eu faço diferença entre o certo e o errado é assim que funciona eu vi outro dia uma jovem da nossa igreja dizendo sobre isso, seus pais não são convertidos ela viveu uma situação complicada anos atrás com um namorado, quase engravidou a família ficou tudo maluca e etc e agora ela salva no Senhor Jesus convertida vive um namoro santo direitinho, segundo a palavra de Deus não vive relação sexual fora do casamento, ela entende que isso é valor de Deus e de repente a família diz assim, escuta por que, que você não faz essas coisas que negócio maluco é esse e aí às vezes ela pensava assim mamãe, papai, vocês queriam viver aquilo que viveram anos atrás que quase ficaram descabelados eu não faço porque eu tenho um valor na minha vida, eu sei o que é certo o que é errado, isso é retidão o valor que está dentro de nós e a justiça? a justiça é quando eu aplico o certo e o errado no dia a dia da minha vida e aí isso se transforma em valor moral e espiritual e aquela cegueira da cultura se transforma em olhos abertos pela graça de Deus e isso é ordenar a bênção sobre nós sobre os nossos queridos e sobre a nossa descendência porque toda vez que a gente vai permitindo que a desgraça através do pecado tome conta da nossa casa a gente não tem a benção ao contrário, a gente tem a maldição as coisas estão acontecendo ali Isaías 54,13 diz assim e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e a paz de teus filhos será abundante provérbios 22,6 diz instruir o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele a gente tem que viver essas coisas a gente ensina o valor mas a gente aplica a justiça no dia a dia papai, e mamãe quando a gente disciplina o nosso filho a gente está dizendo que o valor precisa ser praticado na vida e uma família que não sabe disciplinar e não tem disciplina, ela de fato não tem valor nenhum, porque ela não vive aquilo que diz, que acredita. Queria dizer para você, que se você quer fazer diferença na sua casa, primeiro começa com você. E esse é o ensino. Você é uma porta de bênção. Ordena a bênção através do amor dentro da tua casa você que é essa porta de bênção vive essa bênção no poder do Espírito e você vai se transformar num poste num sinal indicativo da graça de Deus, você não precisa falar Deus está revelando a glória dele através da sua vida, vive justiça e retidão na sua vida e você vai fazer diferença porque a luz brilha no meio das trevas da escuridão, e eu queria dizer para você que enquanto você faz isso você podia começar a cuidar espiritualmente dos seus queridos. E eu gosto muito de Jó. Jó vai me ensinar qual deve ser a minha atitude como pai. Jó capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim, os seus filhos costumavam juntar-se para comerem e beberem juntos na casa de um deles de cada vez convidando também as três irmãs, e nessas ocasiões comiam e bebiam abundantemente, e quando aquelas festanças acabavam, e por vezes prolongavam-se por vários dias, Jó mandava chamar os filhos, e santificava-os, levantando-se de manhã cedo, e oferecendo um sacrifício por cada um deles, porque Jó pensava desta forma, talvez os meus filhos tenham pecado, e tenham ofendido Deus nos seus corações, essa a razão que fazia isso regularmente a gente faz alguma coisa que a gente pode a gente é o sinal mas a conversão é obra de quem? do Espírito e aí Jó me ensina uma coisa tremenda você quer ver a sua família abalada pela graça de Deus? abençoada pela graça de Deus? então assim como você não desiste de amar Assim como você não desiste de ser esse referencial, assim como você não desiste de viver e praticar a justiça, a retidão, você começa a zelar pela vida espiritual dos seus queridos. E meus queridos, aí é a batalha de oração. É batalha de oração. Você crê que Deus é poderoso? Quem acredita? Levanta a mão aqui. Crê? crê mesmo que Deus é poderoso? você crê que Deus pode pegar as circunstâncias da vida e mexer nelas para abençoar pessoas? você crê que pode Deus dar mais uma oportunidade para alguém que está com o coração endurecido? Você, você crê que Deus pode colocar pessoas, coisas, circunstâncias que você nunca imaginou, nem ponderou para ser bênção na vida daquelas pessoas que você ama, então, querido, faz aquilo que J está me ensinando, ensinando a você. Luta espiritualmente pelos seus. Você vai ser um intercessor deles. Jesus abençoa. Jesus convence. Jesus tira a venda. Jesus aquilo que está impedindo que ele enxergue que essas coisas são desgraça, aquilo que está endurecendo o coração, só o Senhor pode tirar, então faz. E sabe, quando a gente entra nessa batalha espiritual de intercessão, nós estamos pedindo que Deus esteja movendo o céu outra vez e outra vez, e outra vez, para que a glória do Senhor seja conhecida por aqueles que nós amamos. Uma das coisas que a gente tem a tendência, é de falar muito e orar pouco. Não é verdade? A tendência da gente é querer fazer muito, e de deixar Deus fazer pouco e o que eu aprendo aqui com o Jó é que a gente tem que aprender a fazer o inverso a gente tem que orar e sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a preparar momentos encontros pessoas para que você possa checar o coração das pessoas que você ama Queria falar para o papai, para a mamãe que está aqui, que tem seus filhos crescendo. Nós precisamos aprender a checar o coração dos nossos filhos. A gente tem que aprender a sentar do lado deles para ouvir o que está no coração deles, para perguntar, para conversar. E são estas as horas, quando eles estão abrindo o coração, quando eles estão conversando conosco, falando das coisas mais diferentes da vida, que Deus está nos dando as maiores oportunidades. Porque as guardas, não é? a guarda está baixada e a gente está preparado para ouvir um conselho, para ouvir uma palavra de carinho, para receber um afago ou até uma crítica e é nessa hora que a gente tem que ministrar a graça de Deus e ser aquele portal de benção quando a gente está orando pelas pessoas, o Senhor vai e prepara esses caminhos na frente da gente o triste é que quando Deus prepara esses caminhos, se a gente tem a oportunidade de checar o coração dos nossos amados a gente deixa passar a oportunidade não faz nada e às vezes queridos nós deixamos passar a oportunidade por causa de um programa de televisão por causa de uma notícia por causa de uma folha de jornal por causa de um filme por causa de um jogo de futebol por causa de uma brincadeira não perca essa santa oportunidade eu acho tremendo porque Jó criou uma tradição de família terminava a festa, tinha reunião em casa vem cá Vem cá, vocês terminaram de, de fazer a festa na casa do, do, do irmão, da irmã, vem para cá E nós vamos conversar, como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Vamos cultuar Deus juntos, vamos celebrar o Senhor E eu quero orar por vocês, e eu quero fazer alguma coisa Pedir que Deus esteja derramando graça e até perdoando pecados Que coisa tremenda é quando Deus nos dá a oportunidade de discipular aqueles que nós amamos de prepará-los, de conduzi-los pelo caminho uma das coisas mais gostosas que eu trago na minha vida foi ter levado para Jesus o meu irmão que hoje é pastor lá em São Paulo de ter conduzido ele até o batismo de ter acompanhado a vida dele que coisa preciosa, Deus me deu um privilégio de poder caminhar junto com ele assim e Deus nos dá esses privilégios quando a gente aprende a lutar pelas pessoas que nós amamos e quero terminar dizendo para você lembrando aquilo que aconteceu com Jacó Jacó em Gênesis 35, versículos 2 e 3 ele está voltando para casa com a sua família e depois de tantas bênçãos que Deus lhe dá ele reúne os seus filhos e diz, nós vamos voltar a um lugar muito especial para mim nós vamos voltar para Betel Betel é um lugar muito precioso para mim e aí ele começa a contar a história para os seus filhos do porquê Betel era um lugar precioso um dia eu saí da minha casa fugido do meu irmão desse com quem me reconciliei estou me reconciliando agora e eu achei que nunca mais ia poder voltar e achei que não, que não teria mais caminhos para mim mas nesse lugar Betel onde nós estamos indo eu reclinei minha cabeça sobre uma pedra e no meio da noite Deus me deu uma visão ele não somente me revelou que estaria comigo, mas como que os céus estavam abertos para mim e os anjos do Senhor que ministravam na minha vida subiam e desciam daquela escada gloriosa do céu na minha presença. Foi um sinal de que Deus não me deixaria. E naquele dia eu fiz um voto, um voto meio interesseiro, um voto que não tinha muito sentido e profundidade no nosso relacionamento mas depois de tantos anos eu quero voltar para dizer que Deus cumpriu a sua promessa eu fui esse homem abençoado os anjos do Senhor continuaram descendo sobre a minha vida voltei para esse lugar vocês são os meus filhos e eu quero levá-los ao lugar onde eu fui abençoado e apresentá-los ao Deus que me abençoou não é tremendo? aí ele olha para os seus filhos e diz assim eu sei que tem ídolos no meio da bagagem de vocês mas nesse lugar tremendo da presença de Deus não dá não dá para entrar com esses ídolos então tira tudo tira tudo porque nós vamos nos apresentar na presença do Deus vivo e aí eu aprendo uma coisa tremenda se nós queremos ver os nossos queridos sendo transformados nós somos testemunhas nós somos o referencial, nós somos o portal de Deus, que ordenamos uma bênção através do amor. Nós somos aqueles que intercedem, que oram, que cuidam, que zelam pela vida espiritual. Mas nós somos aqueles que conduzimos os nossos queridos para os lugares onde as marcas de Deus se instalaram na nossa vida. Eu acho precioso porque quando você, pai, diz para o seu filho o que Deus fez na sua vida e como foi e quais são as marcas do poder de Deus que está em você. Quando você, filho, diz para o seu pai, para a sua mãe, do como o poder de Deus está se manifestando na sua vida e quais são as marcas do Senhor pode ser que num determinado momento alguns vão testar você e dizer, será que é verdade isso? mas na medida em que o tempo passa e eles vão podendo perceber que essas marcas são de verdade profundas eles estão abertos a entrarem nesse lugar junto com você e serem introduzidos à presença daquele que é poderoso que abre as janelas do céu e manda os seus anjos descerem até nós sabe o que é mais? Quando a gente vai tendo essa oportunidade de conduzidos a essas marcas da graça, eles estão abertos a abandonarem os seus ídolos no caminho. Eu quero dizer que nós, pais, precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Há uma coisa na tradição judaica que para mim é tremenda. Era a festa dos pães ázimos ou dos pães sem fermento. E essa era uma prática muito interessante no judaísmo. Naquela festa havia uma brincadeira feita em casa com os filhos. Mas uma brincadeira muito gostosa, você pode imaginar isso, né? Os pais tinham que procurar na casa, junto com os seus filhos, onde tinha massa fermentada naquele tempo o fermento não era pozinho, né? pó royal que a gente usa, nem aquele flashman, né? aquela coisinha, o que se fazia era pegava um pedacinho de massa né? levedada, ou então deixava aquela massa azedar, não é? e aquela massa azeda é que era misturada a massa nova e virava o fermento, então naquele dia, do dia dos pães sem fermento, Todo mundo na casa tinha que procurar pedacinhos de massa. E era interessante que na cultura e no jeito de fazer a festa, eles procuravam a massa fermentada nos lugares mais inusitados. Você já pensou em procurar debaixo da cama massa fermentada? Não é? Você já pensou procurar no armário massa fermentada no quarto? Mas a Bíblia diz que era isso que eles faziam. Eu imagino a festa, imagina a criançada correndo junto com o papai e com a mãe. hoje é o dia de procurar se tem fermento em casa, levanta aí, mexe, vem, vem para o lado, constrói aqui, tira do lugar, arrasta lá, aí vai achar quem sabe um ou dois pedacinhos, e aí, Ai, aí fui eu que eu achei, eu acho até, isso já é minha interpretação pessoal, né? é minha inferência, eu acho até que um pai mais brincalhão escondia debaixo da cama um pedacinho de massa daquela, para ficar mais emocionante, né? para ver quem é que acha. E no final o papai tinha que contar por que, que ele estava fazendo isso. Ele dizia que eles tinham que limpar a casa de toda a impureza, de todo aquilo que pudesse representar sujeira ou pecado. E eu acho que quando a gente está levando as pessoas de volta, ou até o lugar das marcas de Deus, nós que estamos dentro da nossa casa, começamos a ser aquela influência positiva que começa a dizer, olha, esse tipo de fita não abençoa a nossa família, ela é desgraça. Esse tipo de, de, de coisa que a gente está guardando, que representa a amargura, que não pode per semear perdão, só dor não é benção, a gente tem que tirar isso aqui de casa e na medida em que a gente vai mostrando as marcas do poder de Deus na nossa vida as pessoas vão sendo sensíveis para que aquilo que impede que elas enxerguem que são esses ídolos, que são estas bolotas de fermento, massa podre ou azeda possam ser retiradas e isso se torna uma coisa não pesada, mas alegre por causa da misericórdia de Deus tem gente que precisa da graça de Deus na sua família? Tem? Então lembra disso. Você foi escolhido por Deus para ordenar a bênção do amor nessa vida. Deus vai lhe dar graça para você viver esse amor, de tal maneira que seja um referencial, um poste sinalizador. Suas orações serão a ferramenta. Eu podia contar aqui, pelo menos quatro ou cinco histórias de famílias, onde a oração foi a arma fundamental para a conversão dos seus queridos. E eu creio no poder que Deus tem de responder às nossas orações então tem alguém que não chegou ainda? não desista ah, mas esse é duro demais Deus quebranta Deus é poderoso Deus tem os seus jeitos Deus tem os seus caminhos seja esse referencial que conduz até os lugares da sua marca checa o coração quando a gente está vivendo isso as pessoas vão bater na nossa porta para ouvir o que a graça de Deus está fazendo na nossa vida eu creio nisso vamos curvar a nossa fronte agora, nós vamos orar a Deus e hoje a nossa intercessão vai ser diferente eu quero que você esteja orando por alguém lembra daquela moça do peixinho? lembra? da alegria dela em chegar ontem aqui e dizer, será que eu posso colocar naquela rede aquele peixinho? eu queria que a gente estivesse colocando pessoas na presença de Deus, quem é que não está na presença de Deus que faz parte da sua história e eu queria que você colocasse agora perante o Senhor e eu queria que você assumisse um compromisso com Deus a favor dessa pessoa eu acho tremendo aquilo que Abraão fez quando ele ouviu essa palavra de Deus logo em seguida Deus lhe diz Sodoma e Gomorra vão ser subvertidas e ele começa a dizer Deus se tiver sem justos o Senhor poupa as cidades se tiver sem justos eu poupo e Abraão se enche de coragem e diz Senhor se tiver dez o Senhor poupa eu poupo se tiver dez se tiver um mas não tinha nenhum ele diz olha para o meu sobrinho Ló olha para as minhas sobrinhas filhas de Ló olha para sua esposa e os anjos que vão para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra são aqueles que sacam com força Ló e a sua casa tudo porque um homem havia entendido que Deus queria ordenar a bênção através do amor dele que Deus queria que ele fosse um referencial para toda a sua casa de justiça e do caminho do Senhor hoje eu quero orar por alguns que estão na Sodoma e Gomorra Eterna e que precisam ser resgatados pelo poder de Deus a gente vai dizer Jesus salva Jesus liberta Jesus quebra as cadeias Jesus tira a venda que cobre os olhos Jesus usa a minha vida usa as circunstâncias usa da maneira que o Senhor quiser mas eu me comprometo contigo de zelar pela vida dessas pessoas enquanto eu viver pela sua salvação você está disposto a fazer esse compromisso? é sério hein? vai acontecer muita coisa que satanás vai fazer para você dizer para com isso deixa de mão, carrega a amargura no coração desiste de orar, desiste de amar, mas são esses que Deus quer salvar Jesus querido nós estamos na tua presença porque cremos que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o Teu poder, quem em nós opera, Senhor. Quantas vezes nós chegamos até a Tua presença para Te pedir coisas? Às vezes nós pedimos, Senhor, me abençoa nos meus estudos, Senhor, me ajuda a entrar naquela universidade... Senhor Jesus, resolve a minha conta bancária que está negativa. Mas hoje, Pai, eu queria que o Senhor abrisse os nossos olhos para a gente sentir o que o Senhor sente por nós. E que nós pudéssemos amar aqueles que são tão próximos de nós e que estão se perdendo. E que nós pudéssemos, Senhor, entender que nós somos responsáveis por eles. E que o Senhor quer que nós ordenemos a bênção a favor deles. Através do amor que o Senhor coloca em nós. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, dá-nos a alegria de fazer um culto aqui. Quem sabe com toda essa juventude aqui na frente outra vez. E num dado momento desse culto, os pais que não são crentes. Poderem subir a essa plataforma e abraçá-los e dizer... Agora nós vamos seguir a Jesus juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, damos a alegria de ver algumas esposas que estão aqui. Algumas orando pelos seus maridos há tanto tempo. Experimentando aquilo que um dia eu e minha esposa vivemos ali em Portugal de uma maneira tão tremenda. Quando no meio de um culto, aqueles maridos começaram a se levantar e vir para frente e aquela igreja pequenina começou a chorar, e as familiares saírem ao encontro deles, e abraçá-los aos prantos, e dizer que alegria meu marido, que alegria meu pai, porque agora você faz parte dessa família eterna, oh, pai dá-nos alegria Senhor, de ver alguns filhos, cujos pais eu conheço Senhor, e que têm lutado, porque eles estão envolvidos com drogas, alguns senhores estão presos na cadeia por causa das drogas outros senhores estão envolvidos com mais companhia Senhor. e senhor eu sei que esses são pais que não desistem alguns já aplicaram todos os bens que possuíam para tentar resgatar os seus filhos mas só o senhor pode salvá-los Jesus e nós queremos dizer que nós não vamos desistir dele senhor nós não vamos desistir deles nós queremos ver a salvação deles como o Senhor não desistiu de nós e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, Senhor mas Pai, eu quero orar, Senhor, pelas crianças que ainda não chegaram, Senhor, a esses momentos que estão nas nossas mãos que são pequeninas ó oh, Pai que nós esperemos o dia mal chegar pra zelar pela vida espiritual dele, Senhor coloque em nós, Senhor, o peso da responsabilidade de quem ama e quem conhece a verdade, escuta Deus, o nosso clamor é aquilo que oramos, em nome de Jesus, amém e amém Vamos ficar em pé.